0: Situace kolem COVID-19 zasáhla bohužel ekonomiku a podnikání. Důsledkem jsou vlny insolvencí a krachů. A právě o těch si dnes budeme povídat ve studiu e-právo.cz. Mým hostem je Jan Langmajer, zakladatel advokátní a insolvenční kanceláře Langmajer Company. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e
0: Pane doktore, já říkám, že důsledkem je vlna krachů a insolvencí už nastala, nebo je to něco, co v právním a insolvenčním světě očekáváme, tu vlnu?
1: No, z mého pohledu já si myslím, že spíš to zatím očekáváme. Samozřejmě jsou některé segmenty, kde už se ta krize způsobená tou pandemií koronaviru, projevila, jako například cestovky nebo letecký průmysl, což jsme viděli například na úpadku ČSA a de facto i problémech SmartWings jako materské společnosti a řady cestovních kanceláří, které většinou končí tedy v konkurzu, protože tam ta situace bývá dosti často nevratná.
0: A další obory, když jsme zmínili cestovní kanceláře, tak pokud budeme mluvit o nějaké vlně, která zřejmě nastane, tak očekáváte, jakým směrem se bude ubírat.
1: Tak kromě cestovní kanceláří určitě to zasáhlo taky oblast gastronomie, kde většinou ale se jedná o menší, menší subjekty, které zkrátka dobře prostě ty dluhy zůstaly v těch původních entitách a dost často se jeho znova na novo pod novou značkou. A z těch větších je otázka, co se stane teď v důsledku té související energetické krize, protože. Struktura českého průmyslu je poměrně energeticky náročná a logicky ta současná situace, kdy dochází k masivnímu zdražování, Cenu energií, tak může vést až ke krachu některých průmyslových podniků. Ale to je zatím čistě moje spekulace.
0: Mm-hmm. Takže dá se, když bychom to uzavřeli, očekávat rostoucí počet krachujících firm a tím pádem i vlastně rostoucí agendu ve světě insolvencí?
1: To se určitě očekávat, bohužel, dá.
0: Mm-hmm. Vy jste insolvenční zprávce se zvláštním povolením. Asi se o toto budeme ještě nebo budeme se toho dotýkat v tom dalším povídání. Můžeme třeba pro ty, kdo úplně nevědí, vysvětlit, co to je přes za titul, co to obnáší?
1: Tak je to vlastně oprávnění vydané ministerstvem spravedlnosti, které nás opravňuje, nebo osoby, které mají tento toto povolení, tak opravňuje k tomu, aby byly insolvenčními zprávci v půdnicích, které mají větší obrat než 100 milionů korun ročně nebo zaměstnávají více než 100 zaměstnanců.
0: Což jste vlastně teď asi využil nebo využíváte, protože mluvíme třeba o obřím krachu finančních skupin, jako je ARCA, nebo c 2 nebo Growing Way. Čím je to způsobené, že vlastně i takovýto giganti musí sáhnout k insolvenci nebo dospějí až do tohoto bodu? A když byste měl popsat vlastně takovou agendu?
1: No tak zrovna ty společnosti, které jste jmenovala, tak jako pro ty je signifikantní to, že se jednalo o finančního letadla. To znamená společnosti, které si půjčovaly prostředky v miliardách korun na bohužel jaksi nereálný business plán, respektive pokud bych to ukázal na příkladu té arky, tak ta není vysloveně jenom finančním letadlem, ta nějakým způsobem fungovala na tom trhu 20 let, ale postupem doby de facto se letadlem stala. Na rozdíl právě od té společnosti C2H nebo skupiny C2H, která vyrostla na dluhopisech, ale z mého pohledu na zcela nesmysleném biznisplánu, který kdy bylo jasné, že prostě nebude schopná vrátit zpátky investorům ani úroky na to, pak uh, vůbec tu hodnotu té investice.
0: Vidíte... Pardon. To,
1: pardon, a to growing way, to je jako z mého pohledu už jako zcela mimo, mimo regulaci, nebo prostě to vyrostlo zcela nesmyslně na zjednodušené úpravy právní, která vůbec neměla být použitá tak, jak byla a že na tom někdo vybral 1,5 nebo 1,8 miliardy korun je naprosto jako šokující.
0: Pokud už se něco takového stalo, zakládá to třeba nějaké impulzy ke změně legislativy, aby se tímto směrem třeba už nemohlo něco podobného stát?
1: Uh, no tak, jak, jak jsem se snažil naznačit, tak to Growingway way uh, zcela v rozporu se správními předpisy. Zná, tam je to spíš otázka, proč došlo k tomu, že tedy policie začala konat až v uh-huh. situaci, kdy kdy je na ten podnikatelský záměr, tak jak byl použen, bylo vybráno takové množství peněz od několika tisíc retailových investorů, což se nikdy nemělo stát. Jo, to znamená, ta legislativa tady je, jenom je to otázka, proč se to ukázalo až v situaci, kdy lidi přišli o několik miliard korun.
0: A těch případy finančních letadel, jak jste zmínil a popsal u Arky a C2H, tam by třeba nepomohla nějakým způsobem aspoň drobná úprava, aby se, řekněme, korigoval ten důsledek, ten dopad jako takový?
1: Já se domnívám, že bohužel tady panuje všeobecný názor, že když je nějaký problém, je potřeba změnit zákony. (laughs) <laughs> myslím tak si že Tak
0: se ta otázka.
1: Samozřejmě, jako rozumím, ale myslím si, že to není, není, není jako správná otázka tak <laughs> úplně, nebo otázka je to dobrá, ale uh, to řešení vždycky není ve smysle zákona, ale spíš ve, uh, v tom z uh, ty zákony také tak jak jsou, jestli se vykládají správně a jestli jsou správně aplikovány. A v tomhle případě, já už jsem to řekl, opakovaně se domnívám, že spíše se jedná o to, že například ze strany dohledových orgánů nebylo konáno, teď je otázka, jestli tu informaci vůbec neměli, že se takového něco děje na finančním trhu, nebo zdali jím měli, ale nekonali, to těžko říct, to samozřejmě já nevím, ale domnívám se, že tady se konat mělo a ty nástroje právní řád má.
0: Vidíte na obzoru další podobné kauzy tohoto typu?
1: Obávám se, že těch kauz bude spíše přibývat, protože... Ten, ten, ten finanční trh je do značné míry nasycen řadou podobných rizikových projektů, které často nemají reální základ a pak je to, nebo třeba mají, a pak, a pak je to daný opravdu jenom tím, jestli v jaké chvíli se ukáže že ta pravá situace. To znamená to, že to směřuje k, neodvratně k úpadku.
0: Rada pro investory, kteří by se třeba chystali a nebo už dokonce mají zaangažováno v nějakém takovém projektu, spíš vůbec do ničeho takového nechodit? A nebo mají nějaké možnosti, které je mohou ochránit nebo třeba v nějaké fázi se můžou bránit?
1: Tak určitě by ti investoři měli vždycky pečlivě vážit do čeho ty prostředky chtějí vložit. Měli by si proskoumat toho, toho emitenta nebo vůbec teda tu investici, zahyskat toho, jestli zatím, jaké osoby zatím jsou, Jestli mají nějaký kredit, jestli ten business plan nebo business model, jestli aspoň na první laický pohled je realistický či není, a jako vždycky s chladnou hlavou. Neměli by dát na nějak jako impulzivní chování ve smyslu: tohle je úžasný, na tom vydělám 12-15% ročně, jako třeba na Growing Way. Tady šikovný. Um, Pán, který, který tady investuje na kapitálových trzích vydělává stovky procent ročně, tak mu to tam dáme. Jo. To si myslím, že je zcela jako špatný přístup. Měli by vždycky jako vědět, že... A ten slibovaný výnos, pokud je nějaký nadstandardně vysoký, takže se musí jednat o vysoce rizikový produkt, který může dopadnout velmi špatně.
0: Má smysl investovat do určitého poradenství, jak jste říkal, zjistit si o tom klientovi nebo o tom uh, záměru podnikatelském něco, dělá třeba něco takového vaše advokátní kancelář, po případě je dobré obrátit se na obě odborníka v rámci toho ověření?
1: Tak myslím si, že určitě je dobré se obrátit na odborníka uh, Druhá věc je taková, že většinou ty investoři se k té investici dostanou přes nějaké kvazi nezávislé poradce a pak je otázka, co je motivací toho poradce, jestli to je opravdu skutečně to, že chtějí pomoct tomu klientovi nebo chtějí pouze dosáhnout na provizi, která třeba u toho growingové údajně byla až 1% měsíčně, což je jako hodně, hodně velká částka, ale... Uh, pokud najdou samozřejmě nezávislého odborníka, tak jako jenom tím líp. Uh, my se vysloveně na toto jako nespecializujeme, na straně druhé teď připravujeme, v, uh, to v nějakých, v nějakých úvahách uh, projekt, který by měl právě uh, pomáhat uh, řešit uh, de facto uh, jednak už ty problematické situace, které uh, se stávají na tom finančním trhu a vedle toho by měl dělat právě nějakou trochu osvětovou činnost ve vztahu k těm vůbec uh, takovýmhle produktům, které se nabízejí po tom trhu.
0: Když už se někdo, nějaký investor dostal, řekněme, do průšvihu a v podstatě se nedostává ke splátkám, které by měl mít, jaké má možnosti, jaký je postup pouze soud a insolvenční nebo soud nebo výsledky insolvenčního řízení, nebo jakou máte radu?
1: Tak záleží vždycky na to, jaká je povaha toho produktu, jestli tam je nějaké zajištění nebo není té investice, a vždycky by se měl obrátit na nějakého odborníka jako pokud se jedná o právní sport, tak advokáta, ten by mu měl pomoci, nebo měl by mu nějakým způsobem rozebrat s tím ten případ a pomoci mu nějakým způsobem nastavit cestu, jak z té situace ven. Samozřejmě v případě, že se jedná o finanční letadlo, ty peníze už jsou někde nenávratně pryč, tak tak je potom otázka, co jiného než incovence, případně trestní řízení se dá dělat. Ale vždycky existuje třeba cesta popohnat k odpovědnosti toho majitele, nebo spíš ty statutární orgány té společnosti, která takhle ty peníze nehospodárně vynaložila. Takže samozřejmě těch cest je víc, ale jedná se poměrně o složitý proces. který si vyžádá nějaký čas a nějaké prostředky. Hmm. Bez toho bohužel se nedá vymoct prakticky
0: nic. Já se teď asi zaměřím i na vaše osobní zkušenosti, protože vy jste před rokem v podstatě ve velmi exponované a složité době sám založil investiční fond Equitas Capital Investment. Tak je to třeba dobré pro vás i pro tu vaší praxi? Využíváte, kloubíte to dohromady, využíváte zkušenosti po případě jak?
1: Tak děkuji za tu otázku. My jsme založili společnost Equitas Capital Investment, která teď vlastně jsme ji transformovali, do investičního fondu správní osobností, abych to upřesnil, s tím, že, s tím, že vlastně my máme tam dva, dva segmenty, kterým se věnujeme. Jeden segment je v nemovitostní, týká se horských apartmánů, protože máme za to, že České hory jsou atraktivní a je po ubytování na horách a vůbec vlastnění nemovitosti na horách extrémní poptávka v tuhle dobu. A vedle toho se věnujeme nebo chceme věnovat i právě restrukturalizačním projektům, které se týkají toho biznesu, který souvisí právě s insolvenčním řízením a tam využíváme ty zkušenosti, které máme v rámci jak advokacie, tak činnosti insolvenčního zprávce.
0: A teď pokud by si vás někdo ověřil, tak co o vás zjistí v podstatě, pokud třeba držitel dluhopisů nebo investor si teď řekne tak, jestli pak jsem udělal dobře a bude si o vás zjišťovat. Tak hmm, tak určitě. dostane za <laughs> Tak
1: určitě jednak samozřejmě si mě může prověřit, nebo náš tým celý může prověřit, že se jedná o skutečně osoby, které mají nějakou historii, nějakou kredibilitu, a vedle toho, že se nejedná prostě s promenutím lidí, kteří by neměli žádné zkušenosti, jako v některých případech to tak bohužel bývá, nebo nějakou pochybnou minulost, a vedle toho my se snažíme investovat skutečně do reálných aktiv, do reálných produktů, neslibujeme nějaký nesmyslný výnosy v desítkách procent tím, že vyděláme někdy na nějakých akcích v Americe a dále. Ale máme projekty jak ty nemovitostní, které už realizujeme a tam to máte prostě, si myslím, velice dobře hmatatelné. A vedle toho, pokud je o ty restrukturalizace, tak tam v tuhle chvíli mapujeme nějak trh, který se nabízí a který bude přicházet. A vždycky si budeme vybírat projekty, které dávají nějaký smysl, nějakou logiku, ať už z hlediska investora tak aby, tak, aby jsme věděli, že to má nějakou šanci do budoucna realizovat nějaký rozumný výnos.
0: Takže dá se říct, že se snažíte dávat záruku, aby ten váš investor v podstatě nejenom nepřišel o své peníze, ale aby ten byl zaručený nebo ošetřený i ten výdělek. Přesně tak. Když se vezmeme i činnost advokátní kanceláře, jak to kloubíte a máte v podstatě ty advokátní, tu advokátní svoji agendu navázanou pouze na tu insolvenční, anebo čímž jim se vlastně zabývá vaše advokátní kancelář?
1: Tak naše kancelář se zabývá v zásadě kromě insolvencí a restrukturalizací, tak se zabývá generální praxí, to znamená jako asi každá, řekněte střední či menší advokátní kancelář, tak se zabývá a prostě běžnými problémy, které se týkají všech typů klientů, ať už fyzických nebo právnických osob, to znamená občanským právem, obchodním právem, trestním právem. Kromě té běžné agendy a těch insolvencí se zabýváme taky docela dost sportovním právem, protože jsem mimo jiné tedy členem rozhodčí komise Českého olympijského výboru, takže se zabývám i sportovním právem.
0: Tak přeju hodně úspěchů na všech agendách, které se vás týkají, nebo ve všech agendách a budu se těšit zase tady ve studiu e-právo.cz, nikdy nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Mým hostem byl Jan Langmayer, zakladatel advokátní a insolvenční kanceláře and Company. Loučím se s vámi, přeju hezký den a nashledanou příště.